0: NRK P2
1: De menneskeskapte klimaendringene er her allerede, og politikerne er bekymret. Så gjør noe da, krever Miljøpartiet De Grønne. Ibsen-prisen til forfatteren Peter Hanke skaper bruduljer på grunn av støttene hans til Slobodan Milosevic. Trekk prisen tilbake, sier forfatter Øyvind Berg, som møter jurylederen i Dagsnyttaten. Alle kommuner bør ha minst 15 000 innbyggere for å fungere godt, slår ekspertutvalg fast i ny rapport. Kommunereformen starter i feil ende, mener Senterpartiet. Og unge høyreledere vil kutte støtten til folkehøyskolene, men møter store protester. Året på folkehøyskole var det viktigste i livet mitt, sier programleder Solveig Kloppen. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. De människe skapta klimatförändringarna är här allt och konsekvensen av dem kan bli fatale. Det är noe av budskapet i den andre delen av den femte huvudrapporten från FN:s klimatpanel om virkningar, tillpasning och sårbarhet som blev lagt fram idag. Greta Hovsrud, du är forskningsleder vid Nordlandsforskning och en av sex norska forskare som har deltagit och detta är ju egentligen toner men vad viser denna rapporten som vi ikke visste fra för? Den først og fremst viser alvorlige virkninger
2: av klimaendringer, men at risikoen kan reduseres. Den baserer sig på at vi nå vet mye mer hva det gjelder, hvem det gjelder og hvor det gjelder.
1: Det er mange år siden forskerne slo alarm første gang. Nå er det ikke bare teori lenger. Har følgende av klimaendringene fulgt hovedsporene til scenariene som klimaforskningen alt har tegnet opp? Ja,
2: vi kan vel si det, og i noen områder så har det kanske gått litt raskere enn forventet, men vi ser jo nå at virkninger av klimaendringer er observert på alle kontinenter og i havene våre. For nu er det ikke bare teorier og antakelse lenger i mm. forskningen. Nej nå er det faktiske observasjoner, og ikke bare virkninger av klimaendringene, men virkninger på samfunn.
1: Det er de fattige og allerede utsatte som får merke det mest, kan vi lese. Hvordan forsterker menneskeskapte klimaendringer urettferdigheten i verden? Ja, altså de
2: som er fattige har, er allerede sårbare og har ikke så store ressurser å bruke når de skal tillpasse sig endringer i klima. De er også mer utsatt for flom, tørke, havnivåstigning och andre problemer som kommer som følge av klimaendringer. Så vi snakker om att de har en slags dobbelt sårbarhet. De har ikke den samme tillpassningskapaciteten att til ta disse endringene på toppen
1: av det de allerede er utsatt for. Så altså vet du vi allerede, vi som lever i rike land, at det finnes fattigdom og krig og ellendighet i andre land, og da er det noen som mener at vi ikke våkner før vi også känner endringene på kroppen. Hvordan kommer dette til å merkes for folk i Norge? Ja, i Norge så snakker vi om at
2: det er flom, eller ökning av flom og skred og ras, altså mer ekstremvær, mer nedbør, som vi kommer mer i sånn i bøtter og spann enn jevnt fordelt over året. Vi forventer en ökning på en 15 prosent nedbørn. Og i tillegg så har vi jo havforsjuring som vil få konsekvenser på kysten og for kystfiskere og andre. Og så har vi, en, ja dette med infrastrukturen vår er jo til del
1: sårbar for ekstremværhendelser. Og er dette hendelser som allerede har begynt å hope sig opp uten at man kan nødvendigvis si at det skyldes klimaendringer i hvert enkelt tilfelle? Ja, det er
2: vanskelig å skille klimavariasjon og, og enkelte hendelser i været fra klimaendringene noen ganger. Men det er klart at det er et, en trend vi ser som har vært varslet, for å si det sånn, gjennom disse modellene som vi har brukt på de regionale områdene. Så det er, vi vil vel si at trenden stemmer overens med det som modelleringene tilsa. Hva er de største usikkerhetsmomentene
1: for utviklingen i årene som kommer da?
2: Nei, det er vel i vilken grad vi klarer å kutte utslippene. Ja, så ikke nødvendigvis følgende av dem, altså... Nei, det er jo klart at det er utsikkerhetsmomenter, det er jo mye, altså dette er jo en, en jordklode som har uh, ulike reaktioner rundt omkring, men det er klart at den, den banen vi følger nå, uh, den kan kun redusere effektene av hvis vi kutter i utslippene. Men det er klart det kan være overraskelsesmomenter, men det er ganske klare trender over det hele.
0: Mm
1: -hmm. Klimamiljøminister Tine Sundtoff, du fikk jo denne rapporten i hende i dag, ble du skremt?
0: Den er rapport som ble fremmelagt i dag som er ganske tydelig på at vi ser nå effektene av klimaendringer. Det jeg er glad for er at rapporten sier at det er fremdeles mulig å gjøre noe for å unngå at skadevirkningene blir for store. Rapporten er tydlig på vi må tilpasse oss klimaendringene. Jo mer vi tilpasser oss nå, jo mindre vil det koste. Og vi må redusere utslippene handler om en omstilling av samfunnet. Rapporten er god, og den gir en klar marsjordre.
1: Men er den mer alvorlig enn det du hadde trodd?
0: Det har du jo lekket en del fra rapporten den senere tida, så vi visste jo noenlunde hva som kom. Det jeg er glad for er at rapporten er også såpass tydlig på at det går an å gjøre noe for å redusere skadevirkningene.
1: Og hva du da, Rasmus Hansson, du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, at denne rapporten må få av følger?
3: Den må jo få som følge at vi begynner å gjøre vi ikke har gjort før. Både har vi en klimautvikling i verden som går en helt annen vei enn det som er målet. Den går mot 4 grader, målet er to grader. Og vi har en klimapolitisk utvikling i Norge som også går gal vei, mens alle andre land rundt oss kutter sine utslipp, så har altså Norge i de siste årene økt sine utslipp ganske kraftig. Og det skyldes jo at vi lar være å kutte utslipp i Norge, altså akkurat det som rapporten av Grete Hovelserud påpekte. Det er ett spørsmål om å kutte utslipp, og det beste ved denne rapporten som er kommet lagt fram i dag, det er jo ikke at vi har fått vite en gang hvor gærlig det står til. Det er at klimaministeren og andre har sagt at nå vi de gjøre mer, nå vi de kutte utslipp. Så jeg er jo kjempespent på hvordan klimaministeren nå skal gjøre mer enn alle regjeringer før enn har gjort, og for første gang altså kutte norske utslipp som ingen andre før det har gjort. Og dette er ikke klimaets år null, det er klimats år mange år 20 i Norge. Så de tiltakene, de man komme fort
1: var nord for att fråga om det först får vi en helhetlig plan fra regeringen om hur de ska klara att kutta og överuppfylla de de, de som finns.
0: I revidert nationellt kommer vi till stortingen med den internationella klimatinsatsen och i statsbudgeten i hösten så kommer vi med vad vi måste göra nationellt, men vi jobbar nå med att sätta ner den gröna skattekommissionen for att vri skatter och avgifter och liknande ska kosta och för en så lönsam väg mer miljøvennlige, så kommer eh, finansministeren til Stortinget 4. april med statens pensjonsfond Udland som nå skal bruke mer på eh, miljøvennlige investeringer. Vi jobber med skattefradrag for eh, enøk investeringer i hjemmet og vi jobber med å en samfunnsomlegging, mer urbanisering, hvor du reduserer veitrafikken i byene, mer over på gangesykkel og kollektivtrafikk. Litt av utfordringen er at vi, det har stått frem til 2020. Det viste den rapporten som jeg ba om, som vi fikk fra Miljødirektoratet tidligere denne måneden. Vi har et gap på 8 millioner ton fra nå det som klimaforliket var enige om. Det er frem til 2020. Det haster å komme i gang med. Men det er vel så viktig hvordan vi tenker langsiktig fram til lavutslipssamfunnet. Det krever en omfattende klimaforståelse, og jeg tror at den rapporten i dag er bra i så måte. Den, 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 det er viktig at, at ikke pessimisten nå overtar dette. Vi må ikke vise handlingslandelsen nå, for det er rapporten viser vi må gjøre tiltak, også nasjonalt. Den debatten har vi bidratt til å til i Norge nå.
3: Ja, så spørsmålet er jo da med henvisning i første gang til de åtte millioner tonnene som vi faktisk har kuttet på neste eh, seks årene, som er en kuttnivå som ingen andre norske regjeringer har vært i nærheten av. Og det spørsmålet som kom klimaministeren nå må svare veldig fort på, det er skal du kutte eh, de 8 millioner tonnene? Det er 1,2 millioner tonn i året. 1,2 millioner tonn i år. 1,2 millioner tonn til neste år. Når ska du kutte utslippene fra Mongstad, som er en miljon tonn eller to? Når ska du kutte utslippene fra Snøvitt, som er en miljon ton til? Når skal du kutte utslippen fra Brevik, som er en halv miljon ton, Når ska du kutte de svære utslippene på sokkelen, som øker? Og når skal du kutte mange millioner tonn i biltrafiken, som din regjering bygger flere og flere veier til, men som altså har økt utslippene sine med 25 i løpet de siste årene. Det den typen tiltak som regjeringen nå må svare på, hvis dere skal ha nubbekjens til å holde det flotte løftet deres, om ikke bare å holde, men forsterke klimaflikket.
0: Kom, kom en Sundtoft. Ja, nå kom det mange spørsmål til deg, Sundtoft. Har du svar på noen av dem da? Ja, det har jeg. Vi bruker mer på jernbanvilding i åren enn det har vært brukt før, vi jobber med å få kraft fra land ut til Utsiraheiden. Vi hvilket ut, utgjør det sånne mengder
1: som det Rasmus Hansen og som denne rapporten jeg er inne på. Eh
0: det den rapporten formidler at det er 8 millioner tonn, så vet vi at olje og gass står for 26 av de utslippene. Det, det betyr at de må ta cirka 2 millioner tonn. Det å få kraft fra land tar en stor del av det. Det reduserer Faklingen, mer energieffektivisering der, og vi må redusere veitrafikken og få mer over på kollektivtrafikk. Vi har sagt at vi skal være med å finansiere inntil 50 prosent av kollektivinvesteringene i storbyene. Vi klarer ikke å ta 1,2 millioner ton i år og så neste år, men det er viktig i rundt 2020 at vi er der vi skal være. Men det aller viktigste er det langsiktige forholdene også etter 2020, der får vi også en ny rapport fra Miljødirektoratet til høsten, som viser den videre veien. Vi tar dette på alvor.
1: Og nå er det jo i sånn, klimapolitikken at vi står ansvarlig for de utslippene som kommer i Norge, samtidig som vi eksporterer väldigt mange utslipp i andre steder, som ikke vi står ansvarlig for i regnskapet når vi eksporterer så mye olje og gass. Men er regjeringen villige til å la olje og gass ligge av annet enn økonomiske årsaker, altså at det ikke blir lønnsomt NTN?
0: Vi fortsätter den politiken som Stortinget har vetat rundt olje og gass i Norge. Norsk olje- og gassnæring betaler ganske mye i CO2-avgift i forhold til andre, og derfor er det viktig att de også er med på kraft fra land. Og så tar vi som et rikt land ganske stort ansvar internasjonalt. Vi bruker underkant av 6 miljarder kroner hvert år til klimatilpassning i mindre rike land enn Norge. Så vi men ingen
1: planer om å dempe tempo på norsk
0: Nej, men vi, vi vet jo heller ikke hva som kan skje i Paris neste år hvis vi får en internasjonal CO2-pris. Det kan da bety att det ikke er fullt så eh, lønnsomt å investere i norsk olje og gass som nå. Verden endrer seg fort, det vet vi ikke, men kull Europa er jo en större miljøudfordring enn norsk gass.
3: Miljøpartiet i Grønne har jo foreslått å gjøre alle disse kutt-tiltakene. Det blir jo spennende å høre om Høyre stemmer for det eller mot det. Og vi har altså foreslått å stanse letingen etter mer olje og gass. Fordi, som det bland anstår i denne rapporten, vi har funnet mer olje og gass enn vi kan bruke. Og spørsmålet er, kommer vi till å få en regjering som satser på at vi skal holde på å leve av olje og gass så lenge som overhodet mulig? Og det gir jo for eksempel din kollega, energimellistet Tor Lien, en kraftig uttrykk for i dag. Masse mer full gass for olje og gass. Rimer overhodet ikke med den klimapolitikken du varsler. Så den dagen Høyre faktisk er villig til å ta tak i disse uh, sakene, så blir det troverdig at dere, at dere gjør noe med, med klimatiltakene, og det må jo du svare på om du vil gjøre noe med det eller ikke.
1: Og jeg tror vi fikk svaret da, det var vel å vente på hva som skjer, altså det er det økonomiske som skal ligge til grunn også, Dine Sundtoft. Ja.
0: Det vi har varslet er en omstilling av dette samfunnet, hvor vi også ønsker å bruke oljeformøn i Norge til å gå i retning fornybar samfunn. Men hvis
3: vi skal legge om samfunnet, hvorfor skal vi da satse enda mer på olje
0: men vi satser jo ikke enda mer på jo, olje og det gass, utover det det, ikke utover det Stortinget vet at, at vi skal ha på dette.
3: Men ja, dere satser jo enda flere penger på ny olje- og gassvirksomhet, og det kommer sannsynligvis å ta enda mer penger fra oljefondet og gjøre oss enda mer oljeavhengige. Det betyr jo at olje- og gasssektoren blir enda viktigere for Norge i året fremover. Og det er akkurat det energiministeren sier.
0: Vi lyser jo ut flere felt her enn det den forrige regeringen gjorde, og vi er opptatt få til den omstillingen som vi trenger i samfunnet det, Vi bruker heller ikke mer oljepenger enn de forrige gjorde. Vi er opptatt av å få til en samfunnsendring for å få redusert utslippene, og det krever også at vi bruker statsbudsjettene til å få dette her. Men er det den forrige
3: regjeringen som skal bestemme hvor mange olje- og gassfelt din regjering skal lyse ut, hvis det er sånn at dere vil føre en bedre klimapolitikk?
0: Jeg vil si at olje og gass står for en del av utslippene, derfor må de, de ta en del av utslippene, derfor er kraft fra viktig. Og vi vet heller ikke hva som skjer internasjonalt nå med en CO2-pris, så vi får se hvordan olje og gass vil utvikle seg i årene som kommer. Vi
1: skal få en hovelser helt på slutten her. Går det an å si noe om hvor omfattende tiltakene må bli nå i forhold til hvis vi hadde gjort mer for 10 eller 20 år siden? Altså, vi er nødt til
2: å begynne å tilpasse oss nå, uansett om vi kutter utslippene, fordi vi har satt i gang en prosess. Og den tilpassningen i dag vil også kunne redusere sårbarheten i fremtiden. Så det handler jo om både tilpassning og utslippskutt, og også omstilling til et mer lavkarbon samfunn. Og det denne rapporten viser, er jo del oppfløften i forhold til tilpassning, at vi skjønner mye mer om hvordan det kan gjøres. I forhold til involvering av interessegrupper, inkludere ulike kunnskapskilder, forståelse for folk og grupper som har forskjellige verdier og normer og så videre. Så det er, vi må tenke på flere ting samtidig her, samtidig som vi diskuterer utslippskuttene.
1: Da får alle gå hjem og lese. Vi må si takk i denne omgang til dere tre, Rasmus Hansson, Tine Sundtoft og Grete Hovelstrø. Og om litt her i Dagsundtaten skal vi komme tilbake til et mulig virkemiddel, nemlig forbud mot alle bensin- og dieselbiler.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
1: 2. For en drøy uke siden ble det offentliggjort at verdens største teaterpris, den internasjonale Ibsen-prisen, går til den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Hanke. Noe som har vært vakt sterke reaksjoner ettersom prisen dermed går til en man som har støttet masse drap under Bosnia-krigen. Og du er en av dem som har ristet på hodet over denne tildelingen, forfatter Øyvind Berg. Hva har han gjort som er uforenelig med å få denne Ibsen-prisen, mener du?
4: Ja, jag jeg hører meg godt. Vi hører deg. Ja, godt. Og så vil jeg gjerne understreke først at det er jo ingen som er imot at Peter Hanke ska få uttrykke seg. Jeg har selv oversatt Peter Hanke for nasjonalteatret. Og det er ikke hans behov vi Nei. meg og mange andre i både inn- og utland reagerer mot. Mm. Det er det at man skal ge kulturdepartementets høyeste utmerkelse til en man som genom mange skrifter har tilkjennigitt en revisionistisk historieforståelse, det vil si at han gjorde gjerningsmenn til offre og offre til gjerningsmenn. Han har noen holdninger til disse ugjerningene som fanns sted, som det er veldig vanskelig å gota og han gjennomførte jo også dette at han dro til først etter Bosniakrigen så dro han til Karadzic i Pale og bytte bøker med han og så videre. Karadzic som jo var den sentrale arkitekten i angrepet på det bosniske folk. Og etterpå så dro han til Milosevic i eh, Hag, da han satt i cella eh, der, i krigsforbryterredtssaken. Eh, mm. Og han dro til Biograd og talte i Milosevic begravelse. Og der hånet han, blant annet verdensmediene, fordi at de holdt seg unna, fordi de mente å kjenne sannheten om Slåbodan Milosevic, som man sa. Om seg selv så sa han derimot at han kjenner ikke sannheten, og han la til «Men jeg ser, jeg føler, jeg minnes, derfor er jeg til stede her i dag, tett på Jugoslavia, tett på Serbia, tett på Slobodan Milosevic». Og till dette så var det da ti tusener av ultranationalister som jubla. Og Hanke visste utmerket godt hva han gjorde selvfølgelig, han er en orets mann, og gjennom disse ordene så, og denne handlingen så tråkka han på hundretusenvis av offre, på millioner som var drevet på flukt, og det er en tale som på alle måter er parallell med Hamsunds nekrolog over Adolf Hitler. Så hvis man, unnskyld, hvis man skulle ha gitt en pris, så burde man kalt prisen Hamsund-prisen Men selv 70 år etter krigen, så ville en Hamsund-pris vært kontroversiell i seg selv. Og
1: du, du, skal, skal, ja. du skal komme tilbake, Øyvind Berg. Vi skal bare slippe til også juryleder Per Bøya Hansen, som sitter her i studio. vad synes du om denne kritiken fra Berg og andre med han.
5: Jeg forstår veldig godt at Øyvild Berg er både opprørt og har en sterk og allmurig rett til å kritisere Peter Hankes politiske oppfattninger og handlinger. Vi har fått ett oppdrag om å dele ut denne prisen som skal gis til en person som har tilført et vesentlig bidrag til verdensdramatikken eller teatret. Og vi har da kommet frem til at Peter Hanke fortjener denne prisen på bakgrunn av sitt forfatterskap. Vi mener at det må være mulig å, å ha to forskjellige uh, tanker på en gang. Uh, det, uh, det at Peter Hanke uh, er en stor forfatter er det liten tvil om. Men vi mener også at han ikke behøver å diskvalifiseres fra å få en slik pris fordi at han har Sterkt divergerende og, som Øyvind Berg mener, uh, uakseptable politiske handlegger.
1: Hvor satte dere dere inn i disse kontroversene på forhånd før dere
5: Jo, men det har jo vært kjent i mange år. Altså, både talen i Milåsøvidsbegravelse og møte hos Karaditsj. Og det hankes politiske uh, synspunkter og handlegger har vært diskutert litt. har satt også i Norge i, i mange år, så det kjente vi godt til.
6: Mm.
1: Hvorfor kan vi ikke skille mellom person og verke i dette tilfellet, Øyvind Berg?
4: Fordi blant annet, først og fremst fordi at dikteren fremdeles er levende, og en levende dikter må stå for sine ord. Også de utenomverkslige, kan du se. Si. Og forskjellen til Hamsun 1945 her, er jo også det at den gangen var konflikten over. Den konflikten som juryen her tråkker uti med begge beina og huden i armen, det konflikt som består og som har blitt kraftig skjerpet de siste årene. Det går ikke en uke uten trusler fra serbiske nationalister. Og juryen forholder seg ikke nøytrale her. vi har utmynte en apologi for Peter Hanke, så tar de parti for aggressorene. Og... Ja, jeg er jo veldig
5: uenig i det da. Vi var som sagt det klar over hans politiske handlinger og holdninger. Vi diskuterte det. Vi hadde også ulike oppfatninger om det. En ting, altså juryen består av syv medlemmer fra fire land. En ting vi var enige om, det var at hans politiska holdninger ikke skulle diskvalifisere ham fra å få denne prisen. För ikke det da? vi mener att det må kunne skilles like lite som en kunstner kan fritas för skyld i politiske eller i andra sammenhenger för at han er en stor kunstner så bör en stor kunstner heller ikke dømmes for sitt verk. Men går det ingen, sitt...
1: ingen grenser for hva ja, man kan gjøre eller klar. si? Jo,
5: det, det gjør det helt sikkert, men juryen var som sagt helt enige om att vi mener att Hankes politiska holdninger ikke diskvalifiserer ham fra å få en slik pris.
4: Berge. Jeg har en kommentar till det. Og det er at i begrunnelsen fra juryen så står det likevel, når man sammenligner Ibsen og Hanke, likevel har de to kunstnerne mye, og kanske særlig en helt avgjørende egenskap felles, nemlig oppdagelsesevnen. Evnen til å avlyte samfunnet. Han roses altså her for sin evne til å ta sosiale konflikter på allvar. Ett anmärkningsvärt
5: ja, i du korten igen Rosenberg, inte sant? Nu du fram en som vi har brukt på beskriva det som Peter Hanke har gjort i sina verk, alltså i sina skuespel, uh, det du arresterar han för är ju igen för att detta är inte i samför med hans politiska hållningar. Men
1: kan det uppfattas som en legitimering eller uppfarlgöring av det han sagt och
5: tror inte det. Jag tror folk väldigt det går att och se på Peter Hanke uh, på den som person som politisk uh, aktiv person og på den andra sidan som en en författare. Jag hoppar att det är möjligt.
4: Det är att lucka ögonen till realiteten på Balkan, det är
5: helt säkert. Uh... Nej, då har vi också fått en fin debatt runt detta. Du har kommit till ordet, andre kommer till ordet, alltså det att vi diskuterar detta är ju också en, en effekt av av denna prisen. Vi luckar inte ögonen för det. Vi har varit väldigt klare over eh, handlingspolitiska stå stånd. Og, men hevde fremdeles at vi har gjort det som er blitt, det som har vært vårt oppdrag, nemlig å gi prisen til en som har bidratt vesentlig til utvikling av verdensdramatikken, og det har Peter Hanke gjort.
1: Du har bodd i Sarajevo i flere år, Øyvind Berg. Hva sier de du har snakket med der etter at denne prisen ble kjent?
4: de rister på hodet og sier for eksempel at ingenting kan overraske meg lenger. Dette gjelder uansett etnisitet selvfølgelig. Altså serbiske dramatikere... Nå har
1: Øyvind Berg
4: for å snakke ferdig også. Ja. Ja, lar, blir også opprørt over dette her. Man må også huske på at Hanke i de senere årene har også uttalt seg han tar avstand fra rettssakene. Han tar avstand fra å fordele skyld. Han sier at skyldspørsmål deler verden i to. Det er sitat fra et intervju. Han fortsetter med å si at detta er en så vanskelig oppgave, altså å fordele skyld, at man bare kan yte den rettferdighet gjennom fiksjoner. Ja, jeg jeg forstår videre.
5: det, Øyvind Berg, at du i stor grad uh, nå kritiserer Peter Hantgens politiske holdinger. Det vi har gjort er å gi en pris for Peter Hankes forfatterskap. Det å kunne skille mellom det, mener jeg, er helt legitimt. Og det at en person da har sterkt avvikende og også uakseptable holdninger politisk, bør ikke diskvalifisere vedkommende for forfatterskap. Og
1: hvor den grensen bør gå, det vet du ikke.
5: Jo, men... Ja, hvor går den Ja, den grensen vil vel kunne gå litt ulikt fra, fra, fra fall til fall, for å si det slik. Vi var syv stykker i juryen. Uh, vi, dere... vi hadde alle forskjellige oppfatninger av Peter Hanke. Var det en ting vi var veldig enige om, så var det det at hans politiske holdninger ikke skulle dømmes i forbindelse med utenfor. Men når dere ikke
4: setter den grensen ved støtte til massedrapsmenn, hvor setter dere da grensen?
5: Det er helt umulig for meg også også trekke fram et tilfelle der hvor jeg skulle si at ja, här ville vi ikke gitt prisen. Jag tror nok helt sikkert att det vil finnes et tilfelle om man gjør det, men det vi også väldigt sterkt gör er å forsvare en kunstner og en kunstnersverk mot den samme kunstners politiske meninger.
1: Vi har nødt til å avslutte, Winberg, men, du bør... mener, nei,
4: nei, ja, men du mener at de bør... Det er
1: et veldig dårlig forsvar, men du mener de bør trekke prisen tilbake?
4: Det mener jeg så absolut att de bør, och jag tror bare denne motstanden nettopp har begynt. Vi har sett lite internasjonale reaksjon kommunikasjoner enda, men de kommer.
1: Kommer dere til å trekke den tilbake? Nei, det gjør vi ikke. <laughs> dere får hvertfall ha takk for at dere kom hit i Dagsnytt 18. Og da tar vi opp igjen klima- og miljøtråden fra begynnelsen av sendingen. Hver morgen og hver ettermiddag står en kø av biler inn og ut av hovedstaden. Nå frykter Oslo Arbeiderparti at køene blir enda lengre og forurensninger tilsvarende verre når veiene inn til byen skal utvides. I helga vedtok lokalpartiet å forby bensin- og dieselbiler, men ikke før om 21 år, altså i 2035. Og hvorfor skal dere vente så lenge, Jan Bøler?
6: Det er fordi at vi ønsker å fase ut de nåværende forurensende bilene, og det må folk få tid til å omstille seg og ta i bruk ny teknologi. Vi ser at 10 prosent av nybilsalget nå er elbiler, og det er veldig positivt. Så kommer det nå nye modeller av hydrogenbiler og annet, så vi tror at den utviklingen vil skyte fart. Men vi ønsker å, å stimulere den bedre vi å ha en deadline i fremtiden, slik sånn at folk kan omstille seg. Så må vi gjøre mye annet. Altså, vi må ha utbygging av kollektivtrafikken, så du får gode alternativer. Der trenger vi bedre tiltak, vi trenger ikke en sterkere veiutbygging inn mot Oslo, som det er planlag for mye så altså, vi ønsker en reforhandling av de planene. Så det er mange ting som går hånd i hånd, men det vi har hatt for lite fokus på, vi har snakket mye om klima, som er veldig viktig, men vi har hatt lite fokus på den lokale helseskadelige forurensningen. Og den, når det gjelder det som heter nitrogen så har den økt mye nå Fordi i disse enere årene. Og den er svært farlig for helsa, luftveissykdomme, hjertekarsykdomme, kreft og så videre den lå, altså på de målestasjonene vi har, så lå den i fjor 50 prosent over det, altså årsmiddel lå 50 prosent over grenseverdiene sånn at vi trenger å ta dette mer på alvor.
1: Nå kunne jeg jo minne om vilken regering som la om avgiftene som Ja, det vil jeg gjerne si med en gang
6: det har ikke noe god idé, det som er gjort der, så det er, men vi må likevel gjøre noe nå, vi kan ikke bare la situasjonen fortsette, selv om det var ikke bra.
1: Nei, vi går in i det. Karl Hagen, du er nestleder i samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre, og du fortalte oss tidligere i dag at til å trekke litt på smilebondet. Hvorfor det?
7: Ja, vi snakker om 2035, så blir jo dette syv symbolpolitikk. Det som gjelder NOX, altså reduseringen av nitro-NOX-en, det er positivt å få gjort. Og der er det en rivende utvikling teknologisk, og også på grunn av EU som lager standarder og strengere krav. Hva Norge gjør lille Oslo gjør for påvirke bilfabrikanter, er jo, det spiller ingen rolle i det hele tatt, så derfor blir dette bare symbolpolitik, Det har ingen praktiske virkninger. Men det går stadig i riktig retning, og det er nye motorer som kommer og reduserer. Når det gjelder klima, så synes jeg vi en artikkel fra Dagfinn Danielsen som har kommet hvor han sier at elbilen er faktisk miljøverstingende når du ser totaliteten og det at vi bruker elektrisitet, det hjelper jo ikke hvis du bygger stadig nye kullkraftverk
1: og der er det en lang debatt, som har det en lang
7: debatt men, men det at elbiler er noe miljøvennlig eller noe sånt, det er altså ikke riktig hvis man går inn i det og ser det logiske men... fordi der er totale CO2-utslipp fra på den frakt frakterelektrisiteten og så videre større så det er altså et helt, helt uenig i det men noksen for forst... må vi få ned, og, og der... Ja,
1: med diesel og alt det der, men, men ut fra det du sa først, så altså, høres det som du er mer utålmodig at det symbolpolitik symbolpolitikk, fordi det laget bygger så langt fremtid. Nei, det går i riktig fremtid.
7: retning. Hva, hva vi gjør i Oslo spiller ingen rolle når det gjelder den teknologiske utviklingen. Og, og jeg tror faktisk at det der vi er enige, det er å bygge ut kollektiv, og derfor har i hvert fall den nye regjeringen økt tilskuddene til de store byene i forhold til den foregående regjeringen, men å bygge ut kollektiv. Men det er veldig mange mennesker som ikke kan ta bussen med barna i barnehagen, som ikke har en busslinje eller T-banelinje. Jeg hilper det ikke. Jeg tror veldig få kjører rundt for morroskyld. De det fordi det er nødvendig. Og denne hetsingen mot de som bruker bil, den er jeg helt uenig. Du skal
1: slippe til en ansvarlig samferdselsbyråd, men du skal få svare aller Ja,
7: jeg
6: hetser ikke de som bruker bil. Altså, det vi ha jeg skjønner at noen må bruke bil, også i fremtiden. Men da vil vi ha miljøvennlige biler, altså nullutslitsbiler. Og så er det en ting som... Karl I sier, som jeg bare må påpeke, det er at han sier at det betyr ikke noe Lille Norge gjør, men her gjelder det altså lokale utslipp i Oslo av helseskadelig forurensning som rammer lokalt i Oslo. Og men, der, der betyder det mye hva der, vi der, gjør. Ja, og der, og der, der er jeg enig. virke. Mm -hmm. Men det er CO2-en som så ikke kan
4: underføre. så vil vi, vi ha mange
6: positive tiltak rundt som jeg kan komme tilbake til, men ja. om vi hører på byrådet nå. Vi må det, vet du. Guri Melby, du er
1: byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo og sitter med makten her. Hva synes du om forslaget?
8: Nei, dersom Oslo Arbeiderpartiet nå har trengt å bli en alliørt i miljøpolitikken, så jeg er jeg veldig glad for det. Ja, og jeg vil ønske deg en velkommen etter. Når det er sagt, så har jeg egentlig to hovedinnvendinger mot det som jeg har lest fra det vedtaket fra Oslo Arbeiderpartiet. For det første så synes jeg jo at 2035 kanskje er litt slappt, och jeg tror att den teknologiske utviklingen egentlig vil føre oss dit i god tid innen den tid uansett. Og for det andre så mener jeg at den er litt preget av liksom lyftige mål og visjoner, og veldig lite konkret handling. Og jeg tror att det siste vi trenger i norsk miljøpolitikk nå. Det er nye mål og nye ambisjoner det vi treng, det er konkrete tiltak, og det er det er forsøker å gjøre hver dag i jobben som samferdselsbyråd. Og jeg mener jo at i Oslo så gjennomfører vi en politikk i dag eh, som langt på vei oppfyller mye av det Jan Börde etterlyste. Vi har en strategi for å utvikle nye nullutslippskjøretøy. Vi har blitt verdens elbils hovedstad, blant annet angår vi at vi satsar på utvikling av infrastruktur. Vi jobber nå med en sak der vi skal stille nye krav til drosjenæringen som gjør at den blir utslippsfri innen 2023. Vi har sagt at bussene må være utslippsfrie innen 2020. Øybåtene våre skal bli utslippsfrie innen 2018. Sånn at det viktigste er jo hva man gjør hver dag, og ikke hva man sier skal skje langt frem i tid, da forhåpentligvis ingen av oss sitter og styrer lenger. Jeg tror vi må måles på det vi gjør hver dag, og der har dessverre Arbeiderpartiet gjennom de åtte årene de satt i regjering viser at de dessverre gjorde negative tiltak både for luftkvalitet og for klima.
1: Men for nå er det jo sånn da, både i Oslo i Bergen og andre byer, at det er dager hvor barn med astma og allergi for exempel ikke kan gå ut og hva skal, de, hva, hva skal vi gjøre, Karl-Jagren, for at vi skal ha det? Jeg er
7: helt enig med at der må vi prøve å få frem teknologi. Og, 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 men er ikke dette og, et, et mål for det da? Ja, jeg vet ikke hva, hva, hva konkret Arbeiderpartiet, det har jo ikke fremmet noen forslag, så jeg venter veldig på vad man skal gjøre i Oslo konkret i forbindelse med, la oss si, budsj neste år i forbindelse med revidering av budsjettet i år. Nu har man jo sagt at man vil endre denne her Oslo pakket 3, slik at bilistene som aldri betaler for bruk av bil fire ganger mer enn det som har brukes på, på veier og så videre, de skal finansiere enda mer, det er jeg helt uenig, finansiere mer, mer av kollektivutbyggingen. Vi vil ha kollektivutbygging, men du kan ikke komme unna det. Det man kunne ha gjort, det er kanskje gjennom avgiftssystemet for biler, slik at det blir mer fordelagt i bli kvitt de gamle det er vel opp til det er egentlig å gjøre med det. De nye bilene litt rimeligere. Da hadde vi fått et økonomisk incitament å bytte ut de veldig sterkt forurensende gamle biler. Og det har vi snakket om mange ganger, det gjorde heller ikke den forrige regjeringen noe som helst med. Mm. Nei, det er viktig å skape incitamenter, og jeg kan nevne, når vi spør om det er nye
6: konkrete tiltak, kan jeg nevne tre ting da. Det ene er at vi mener at vi må unngå den situasjonen at elbiler stenger for busser og taxier og kollektivtrafik, for nå blir det jo flere og flere forhåpentligvis å kjøpe elbiler og hydrogenbiler. Så på de innkjørselene til Oslo hvor det er plass til det, sånn som nå nye E18 som man planlegger, så bør man lage egne filer også for nullutskipsbilene, de som er merket med det. Og det er et tiltak. Et annet tiltak er når det gjelder å bygge ut veikapasiteten inn mot Oslo, så ønsker vi re reforhandle de planene. Ja, vi snakker om uh, alle er enige her, vi skal bygge ut kollektivtrafikken men det viktigste kollektivtiltaket i Oslo i årene fremover, nemlig å bygge en ny T-banetunnel i Oslo sentrum slik sånn at vi kan kjøre mer T-baner fra yttre bydeler og så videre og flere avganger og sånn gjennom sentrum den er det bare avsatt 500 millioner til i den Oslo pakket 3, mens det er avsatt nå vil jeg ha 40 miljarder til den vattenutbyggingen. Så vi ønsker å ha mer penger til kollektivutbyggingen, særlig den tunnelen. Og, og, det, jeg spørre, og det er også ja, med flere tiltak. Ja, det er, har, om, jeg skjønner det har ja, lang ja, liste ja, for å gå
1: inn på siden ja, nettsiden deres, men frister det til sidebytte i Oslo politikken når du hører Jan Buller her?
8: ja, ja så altså det har en si, høres jo helt fint ut og det at vi skal bruke stadig mer av de bompengene vi får inn til kollektivtiltak, det er også helt enig. Og nå er den andelen i ferd med å øke så i løpet av den neste fireårsperioden vil vi komme helt opp på 80 som brukes på kollektivtiltak og det er det viktigste vi kan men øh, det er, er kanske litt synd å trekke frem gamle synder, men det er litt sånn at historikken virker mot Jan Bøller her. For jeg mener at Arbeiderpartiet har varit ansvarlig for det ene tiltaket som har skapt mest luftforurensing i norske byer, og det å sette ned dieselavgifter. Det, det har oss mer utslipp av NOX. Og det som er litt synd er at vi har foreslått tiltak som vi kan gjennomføre i Oslo for å få ned disse utslippene. Vi, vi ba den rødgrønne regjeringen om lov til å innføre såkalt lavutslippsoner, slik at ikke de forurensende kjøretøyene slipper in i sentrum. Mm. Det har vi foreslå men samfunnsmange, de orker ikke engang svar vi har foreslått også dieselforbud de, de, på de aller aller verste dagene slik det er mulig for aller, allergikere å gå ut i byen, det sa de heller ikke ja til ja, så det... derfor så mener jeg at det er ganske lite troverdighet bak denne nye satsingen, og det hjelper ingen i dag at det blir miljøvennlig i 2035 Nei, men der er det, det er egentlig det er Carli Hagen som er hotline inn til den ansvarlige samfunnsministeren ja. nå da.
0: Ja, jeg snakker, henne, jeg snakker til
7: han, han og en del andre, og jeg får for min egen del si at når staten altså har 5 miljarder på bok og skal begynne å bygge veier i andre land, da er det på tide vi forskjerer både veibygging og jernbanetunnel. Men det hjelper jo ikke at t-banetunnel, slik at vi får kollektivsystemet enda bedre enn det der. Jeg er enig med Jan Bøhler. Og da får i hvert fall den nye regjeringen større tilskudd til de store byer, og tar blant annet 50 prosent av t-bane ut til Fornebo, så der er det bedre regjeringen. Men jeg skulle ønske vi kunne bruke mye mer, og nå er det ledig arbeidskraft over hele Europa. Vi kunne få et dramatisk økning i infrastrukturinvesteringene. Og da håper jeg at regjeringen viser det når det kommer till budsjettet. Jeg tror du, du om tre forskjellige ting her. Det
8: viktigste er at vi er villige til å gjøre konkrete tiltak her og nå. Og at vi er villige å både innføre restriktive virkemiddel, og at vi også er villige til å gi positive virkemiddel. Vi har satt sånn massivt på kollektivtrafik. og det har gitt en positivt overgang fra bilbruk til kollektivtrafikk. Men så ønsker vi de også noen restriktive tiltak
1: regjeringen sier. Okay,
6: du får to sekunder på slutten, Jan Børder. Ja, altså, jeg synes det blir så synd når man diskuterer forslag om hvordan vi kan gjøre ting bedre. At man hele tiden skal sitte med, ja, dere sa det, det da, dere sa det da. Altså, det er sånn typisk politikkangler. Vi har foreslått at vi blir enige om en deadline, og så sätter in en del både restriktive tiltak, men også positive tiltak frem til det. I det så ligger det blant annet miljøgraderte avgifter i bompengeringen, som gir, gjør at de som forurenser mest der betaler mest, og de som minst, forurenser minst betaler minst. så att man kan få en gradvis utvikling i denne retningen. Vi mener vi trenger sterkere tiltak for det. Okay, så kan men... Venstre snakke om hva Arbeiderpartiet var kjent før, men nå har altså Arbeiderpartiets årsmøte i Oslo eh, lansert en ny politikk, og så skulle jeg ønske man kunne diskutere det, og ikke hva som skjedde i 2006 og det på vei. Nytt for Arbeiderpartiet,
8: men ja. det er ikke noe nytt for oss andre. Det
1: dere <laughs> ok, dere får ta den på vei ut av studio. Takk for at dere kom hit til Dagsundtaten. Jan Bøler, Carli Hagen og Guri Melby. Snart her i Dagsundtaten spør vi om regjeringen bør kutte støtten til folkehøyskoler, men før den tid spør vi hvordan kommunekartet skal se ut i fremtiden. I dag fikk kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander overlevert den første rapporten han har bestilt om kommunestrukturen i Norge. Ekspertutvalget konkluderte blant annet med at alle kommuner bør ha minst 15-20 000 innbyggere. Og hvorfor det, utvalgsleder Signe Irene Babo.
9: Utvalget har tatt utgangspunkt i att alle norske kommuner skal ø, løse de samme oppgaver, och med utgangspunkt i oppgaveporteføljen så har vi ø, ø, sätt på vad slags fagmiljö som ska till eh och utifrån det eh alltså slags miljö vad store fagmiljö som ska till för att levere tjenester som förventas i lovgivningen idag utifrån det har vi anslått att man trenger kommuneristørrelseorden 15-20000
1: men hvorfor holder ikke at kommuner samarbeider om visse oppgaver da for eksempel barnevern som har vært et
9: typisk eksempel eh det interkommunale samarbeidene i Norge i dag er så omfattende eh vi vet og och speciellt i små kommuner och det det jo kommunenes kommunernas fablaktig flexibilitet och de tar sina uppgaveportföljer på allvar. Men vi vet också att det är stora problemer med att styra interkommunalt samarbete i små kommuner fördiman är så pass små har så lite kapacitet att det blir problematisk. Och där är väldigt många samarbete. Det är inte bara ett eller to, men i Nord-sør-trøndelag er det jo registrert opp i 50 kommunesamarbeid i en kommune. Så er det uoversiktlig, rett og slett? Eller? Dette blir uoversiktlig. Mm. det som også har skjedd over tid er jo at interkommunale samarbeidene skjer ikke som de gjorde tidligere på renovasjon og teknisk tjenester, men de skjer jo på kjernetjenestene, sånn at du er inne på, på velferdstjenestene, ikke sant? helse
1: Mm. Då föreslår också slå samman stora kommuner alltsåkid den vet inte säkert om han på 15 till 20 000 för vem som ska slå samman heller.
9: Nej, problematiken är ju väldigt olika i små kommuner som ofta är frånflyttningsområden och på store kommuner, hvor det helt motsatte problem, nämligen en stor centralisering som vi har sett sista 20-30 åren. Eh och där är det ju problemet at kommungrensna alltså folk bor på ett vis utanför kommungrensna för eh du får pendlingsområder som går langt ut över byens administrativa gränser. Eh
1: nej, jag vet kom det ligger in för deras mandat, men går det att se si någon vad som har hindrat i kommunesammanlöningar så långt för det är ju något som alla har snackat väldigt
9: mycket om och og... länge. Eh det ligger utanför vårt mandat, men när jag pratat detta nu är det mest kontroversiella frågeställan man reiser i norska kommune debatt mm -hmm. ja. og og der vinner vi på
1: virkemidlene hva går det å si nå som skal til for å få dette tallet ned til 100 da som dere foreslår fra
9: 428 her det var i dag det har jo ikke ligget i vårt mandat, så det er vel de kommende politiske prosesser som skal avgjøre det. Da får
1: vi høre med dig først, Heidi Grene. Du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, men du har permisjon som ordfører i holdtålen i sør med drøyt 2000 innbyggere, og hvis dette blir virkelig, så må du levere inn ordførerkjede ditt.
10: Ja, nå har jeg fire timers erfaring som ordfører, så jag vet ikke om jeg skal skrute på meg så mye til det. Men for å ta det eksempelet så vil vi jo da, hvis du skulle ha 20 000 innbyggere, så ville vi ha en kommune som går fra svenske grenser og til Trondheim grenser. En kommune som det da er 15-20 mil å kjøre gjennom, og alle som har bodd i en distriktskommune og har erfaring derifra vet at det ville vært helt ugjennomførelig. Det vil da være ødeleggende for tjenesteproduksjon og ikke minst for lokaldemokratiet.
1: Kommunalmoderniseringsminister Jan Tore Sander, du fikk altså overlevert denne rapporten i dag. Hvor mye av det kunne du umiddelbart skrive under på att du var enig
11: dette er jo en veldig godt begrunnet faglig utredning. Det er Norges fremste experter på kommunalforvaltning som sitter til ekspertutvalget. I tillegg to rådmenn fra relativt små kommuner med lang erfaring. Og i tillegg har det vært en referansegruppe med ordførere fra nord til sør og fra øst til vest. Og det, jeg syns at denne rapporten veldig godt underbygger det er at makt har blitt sentralisert i Norge gjennom, eh, som Signe Vabo er inne på et virvar av kommunale samarbeid og selskap som innebærer at man gradvis har svekket det lokale selvstyre og det har fått mer statlig detaljstyring slik at selv om kommunene har fått flere oppgaver så har maktene likevel blitt flyttet ut av kommunestyresalen og det jeg er veldig opptatt av det er at denne debatten skal handle om tjenestene til innbyggerne Gode skoler, trygge barnehaver, god eldreomsorg. Og ikke minst at vi sørger for at de mest sårbare blant oss, barn som trenger barnevernstjenester, de som sliter med rusmissbruk, psykisk helse, at de skal ha gode fagmiljøer, sterke fagmiljøer som kan gi dem gode tjenester. Og når vi vet at en del kommuner har bare en halv til en stilling i barnevernet, kommuner med under 5000 innbyggere gjennomsnitt to fagpersoner i barnevernet, så er det veldig fort barna som, som, som taper. Så vi må få sterkere fagmiljøer, og da trenger du mer robuste kommuner. Og nå
1: har du skryttet av dette utvalget, og hvor solidt det er å få et kunskapsbasert parti som Høyre, da. Så er det vel bare å si at det er hit vi skal, eller?
11: Jeg hadde, før vi satt i gang dette arbeidet, så hadde vi samtaler med alle parlamentariske lederne i Stortinget. Og særlig Arbeiderpartiet var opptatt av at det må være kunskapsbasert. Så en viktig grund til at jeg satte ned dette utvalge var ønsket i Stortinget. Og dette er godt arbeid. Samtidig har jeg sagt at en kommunereform i Norge, den må, den må ta hensyn til vår mangfoldige geografi. Og derfor har sagt at det er ikke naturlig å sette et absolutt tall på antal innbyggere i kommuner. Men vi må ta utgangspunkt i at vi ska ha gode velferdstjenester og at vi ska styrke lokaldemokratiet.
1: Og noen politiske hensyn kanskje også?
11: Ja, Detta handler ju om politik för det är klart att nu ska vi både ha et gott samarbete med partierna i stortingen men så ska det vara gode lokale processer och då handlar det om om politik och det handlar om gode tjänster till invånarna.
1: Grene du har sagt att de börjar i fel ända vad menar du med det?
10: Alltså nu har det snack om att kommunerna blir uppfordrade att diskutera kommunsammanlöning kvanda vill låsa samman med och det er tatt som en självförklaring att det nå kommer en storstilt kommunreform. Det som har vært naturlig har jo vært å diskutere hvilke oppgaver skal kommunene skal ha i fremtiden, kest oppgaver skal ligge på kommunalt nivå, hvilke oppgaver skal ligge på fylkeskommunalt og på statlig og så vil det i neste omgang være kommunene sine oppgaver å diskutere hva løser vi disse oppgavene best? Hva produserer vi best tjenester for våre innbyggere? For det er vi enige om. Det er tjenestene til innbyggere som er det viktigste. Men det, det de gjør da
1: når ikke Sande vil gå ut med noe tall i utgangspunktet?
10: Nå vil de, nå vil de altså ikke komme med oppgavene før kommunene skal sette seg ned og diskutere hvem de skal slå seg sammen med. Og i tillegg så Sande signalisert at etter folkeavstemning og etter lokale vedtak så skal Stortinget overkjøre de lokale vedtakene. Så her skal det brukes mye både politisk og administrativ energi rundt omkring i kommunene til absolutt ingen nøtte.
11: Det interessante er at når jeg reiser rundt i Norge, så møter jeg en langt mer pragmatisk holdning bland også Senterpartiets ordfører og lokalpolitikere. For de ser att de utfordringene kommunen Norge står om for i dag, det går ikke over. Slik at bare med dagens oppgaver, så er det behov for mer robuste kommuner, och det, det underbygges och dokumenteres veldig godt i denne faglige utredningen.
1: Vi ska høre om vi har en pragmatiker med oss fra studio i Steinkjær, Ida Stubegg. Du er Senterpartiordfører i Indreøy kommune i Nordtrøndelag, og dere slo dere sammen med nabokommunen Moss. For to år siden, hvilke erfaringer har dere høstet fra det?
12: Vi har røstet positive erfaringer fra det. Det her var en prosess som starta like før jul i 2009, hvor begge de to gamle kommunestyrene vedtok å gå i gang med utredning. Så gikk det utover nyåret med en utredningsprosess med telemarksforskning, i tillegg til at det parallelt foregikk et arbeid med administrativ og politisk ledelse i de to gamle kommunene. Det de forhandlet om det var en såkalt intensjonsplan, som sa noen om hva den nye kommunen skulle ha for slags hovedmål og delmål. Hva som skulle være lokalisert hvor. Blant annet var det veldig viktig at det i Mossvika fortsatt skulle være barneskole, barnehage og sykehjem. Og det er jo ivaretatt i denne intensjonsplanen. Og så ga vi garanti for at ingen ansatte skulle miste jobben som en følge av den denne sammenslåingen, som også var veldig viktig. Mm. Og så låg den denne avtalen her da, til grunn for den folkeavstemningen som innbyggerne i gamle Mossvik kommune gjennomført.
1: Og nå er dere 6700 innbyggere i Indre, men detta er ikke stort nok hvis vi skal følge anbefalingene fra denne rapporten. Hvordan hadde det sett på å bli slått sammen med enda flere kommuner der oppe?
12: Vi är veldig godt fornøyde med måten den nye kommun fungerer på og er i dag. Jeg tror det er krevende for oss å skal gå i gang med en ny sånn type process nå. Det er veldig omfattende. Du må ikke jeg undervurderer det betydningen av identitet og kultur for innbyggerne i en kommune som som Indre og og jeg tror at hvis satten skal ha som mål at folk ska kunne busette sig og love det de vill i hele här landet her, så må vi gi såpass tillit til de lokalpolitikerne som driver rundt i, i landet, og at de skal få vorme på å bestemme hvordan grensene skal gå, hvordan oppgaver en ska.
1: For da vi inne på det sentrale sander som du kanskje ikke vill svare på heller. Altså, hvor stor grad av tvang skal det være involvert her?
11: Jeg mener jo at denne reformen ska baseres på gode lokale processer. Jeg har blant annet hatt møte med Inderøy og, og Mosvik og fått deres erfaringer med den sammenslåingen de har gjennomført, som har vært svært vellykket.
1: Men er det en av veldig få eksempler da, hvor de faktisk har ønsket det?
11: Jo, men det er jo fordi at du har hatt en regjering som ikke har ønsket reform. Jeg møter jo veldig mange pragmatiske lokalpolitiker i hele landet som sier til meg at dette er en helt nødvendig reform, og den er reform. Så lenge Nabo-kommunen slår jo, men nå er du inne på noe sentralt, fordi dette handler ikke om at noen skal spise andre. Dette handler om at ordførere setter seg sammen og diskuterer felles utfordringer i regionen, og hvordan løser vi det i fellesskap. Gode lokale prosesser er viktig for et godt resultat, og så undervurderer ikke jeg at det blir krevende at det kommer utfordringer. Men, men nå er vi i en fase hvor, hvor det er gode lokale prosesser, og da ønsker jeg å legge til rette for det.
10: Hva frykter du at kanskje er så vi har jo ingenting imot frivillig kommunesammenslåing. Det som Aida har snakket om her er jo et, et veldig godt eksempel på en god prosess, gode lokale prosesser, frivillig sammenslåing, innbyggeren ønsker det, lokalpolitikeren ønsker det. Det er jo ikke noe, noe heldig tal for oss at vi skal fyre rundt 28 kommuner i Norge men det må vara lokalpolitiker än som önskar det och som tar den ändliga avgörelsen når det gäller kommunesammanslagning. Och den rödgröna regeringen har ju lagt rätta för att det ska bli enklare att slå sig sammen. vi införte att vi betalar ut liftat in med det och vi har i, har förlängt indelningsstödet i tiden du behåller det så vi har ju verkligen lagt rätta för det. Okay, men det får se att det lokala processen. Vi ser ju också i väldigt
1: stor grad nu är vi nötta avslutade men kan det vara aktuellt när efter en folkomröstning för exempelvis ja, vi slår dere sammen selv om dere egentlig ikke vil.
11: Jeg sagt at hvis det er tre kommuner som sier ja og den fjerde sier som så mener jeg at Stortinget må kunne, kunne skjære igjennom. En kommune bør ikke kunne stoppe en fornuftig lokal prosess. For detta handler som sagt om å styrke lokaldemokratiet og, god, og gi gode velferdstjenester. Og denne reformen blir gjennomført og vi ska få till i denne perioden.
1: Vi får si takk i denne omgang. Vi kommer garantert tilbake til dette temaet. Signe Irene Vabo Jan Tore Sander, Heidi Greni og Ida Stuberk. Hør
2: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Vi har ikke råd til at ungdom skal finne seg selv på statens regning, mener fylkesledere fra Ungehøyre. Denne uka gikk de inn for å kutte i støtten til folkehøyskolene og ta vekk tilleggspoengene ett år ved folkeskolegir. Förslaget ska behandlas på Unga Högres landsmöte till sommaren och Lisah Hammersland meddelade du är fylkesledare i Hordaland Unga Högre. Varför vill ni gå så hårt i vägs?
13: vi menar att den debatten handler om vi ska bruke fällskapets pengar på att en liten gruppe ska få resa till på folkhögskola. Politik det handlar om att vi ska prioritera mellan mange olika goda formål och det är ingen tvivel om att folkhögskola är et gott tillbud till de som önskar det. Men så er det faktiskt inte så sånn att vi har obegränsade pengar. Og det er noen økonomiske realiteter vi må forholde oss til. Som jeg har sagt tidligere, så er vi den generasjonen som må ta de tøffe prioriteringene. Og det er viktig at ikke vi ikke bare klager på at foreldregenerasjonen må kutte, men også tørre å ta noen av de prioriteringene selv.
1: Og da har du jo om hvor mye man får igen for dette år ved folkehøyskole. Marit Aasen, du er talsperson for folkehøyskole. Hva synes du om det forslaget?
14: Aller først har jeg lyst til å takke de personene i ungehøyre her som står frem og setter folkehøyskolen på agendaen. Det er alt for lite prat om folkehøyskolene i samfunnsdebatten, så at vi, vi får slippe til på den det, det synes jeg er flott. Men, men det dere står for og har uttalt de siste dagene, det er vi både skeptisk til og stiller oss spørs, spørrende til, til innholdet i, i det dere sier. Hvorfor det? Hvorfor mm. det? Ja, nu nu har ju Lisa här serverat någon av argumenten sina Jeg att. Är det ta for den först där? Vad
1: vad var det? Var var alltså jag skänner det gå så hårt till verks men varför akkurat i folkskolestötten?
13: Alltså jag förstår att folkskolan är nyttig för de som för de det. Men jag har lust att ställa en fråga och det det är lite sån för det, det snack om att det brukar ganska mycket pengar på det att det är får som får muligheten til å reise på folkeskole. Jeg ønsker at vi skal bruke disse pengene for å sørge for at alle får muligheten til, ja, man får bedre roavnyning på skoler, slik sånn at man får muligheten til å ta et, et bedre studievalg. Jeg mener at hva skal jeg si, den selvrealiseringen, kanskje litt det man oppnår, det er ikke noe staten skal betale for. Det vil ikke si at jeg er imot konseptet, på ingen som helst måte. Men jeg mener ikke at det er statens oppgave betal Det Jeg mener på en annen side at det faktisk er statens oppgave å sørge for bedre rådgivning i skolen og bedre lære. Og jeg ønsker heller at man skal gjøre skolen enda bedre for alle elever i hele Norge mm. enn at man skal bruke såpass mye penger
14: på, på en så liten gruppe. Ja, alle har først lyst til å arrestere på at en såpass liten gruppe da, det er cirka 7000 elever hvert år som går på Folkehøyskole. Det vil si... 11 prosent av et årskull, det er ikke såpass lite som du ska ha det til, kanskje. Og, og, og det læringsutbytte som du snakker om med bare selvrealisering, det är ikke det vi känner oss i jag eh, hos folkhögskolorna. Vi kan uh, få med
1: nej för solarkroppen så sitter här och väntar så tontmodig. Det har jag
15: lärt på folkhögskolan. <laughs> det var et nytt ett år det. Ja.
1: Vad vad det du lärde där som har
15: varit i pengarna? Du jag har gått på både universitet och högskolor men det året på Romrike folkhögskola det är det mest lärorika året jag har haft i hela mitt liv. Det var det bästa och viktigste året i mitt liv och det handlar eh, inte så mycket om att finna sig själv som det handlar om att finna andra. Uh, og jag tänker att det å bo på 8 kvadratmeter sammen med Magrit fra Sundmøre, som ser helt annerledes på verden enn det du gjør, men har likevel måttet dele tanker och komode och uh, dusj med henne, och uh, finne ut av samarbeid med henne, det uh, gir så mye, og det handler om å utvikle hele mennesket. Uh, og det gör du virkelig på en folkeskole, og lærer, det är menneskelig læring som du ikke får på noen universitet, hvertfall. För där går ju
1: hon Margit.
15: Margit går helt seg men, men, men man men man sätter inte upp det de teaterstyckena för exempel samman man bor inte på rom som han du studerar filosofi i samman. Och det
14: och det är ju den här här som det kanske ser lite bort ifrån, det som har, har diskutert diskuterat kutten till till folkhögskolan det sista par dagarna för det vi har, det har vært forskning på det här och och att de to tilläggspoängen som man får på folkskolor för et genomfört år som också förslaget här innebär och och kutta de kom etter ett stort kompetensprojekt som blev initierad in i ja, mhm, satte igång taktskrå från kunskapsdepartementet tidigt på 90-talet. Och det de fant av lärandesutbyte som man fick genom ett år på folkhögskole, vet vi fylkte och så eleverna med genom ett sånt där, det var det som var begrundelsen for att og gi den enderkjennelsen, og gi Folkehøyskolene de to tilleggspoengene. Og, og det her er lenge siden, men, men det samme det så vi på... Nå er det Lusik, men det, det så vi også på forskningsrapporten som NTNU leverte i 2010.
13: Altså, du må hør,
1: hør, høre ut, stakkaren, når sitter borte i Bergen. Hvordan vet du hvor mye, hvor mye utbyte man har av det året her, da?
13: Altså, det er ingen tvil om at, sånn som Solveig Kloppen snakker om sitt fantastiske år, det er ingen tvil om at man har hatt et fantastisk år på folkeskole, eh, og det har, man på måte, det har ingen av oss noensinne betvilt, men det vi trekker frem er at vi synes det koster fryktelig mye penger, og det kommer vi faktisk ikke unna. Det är väldigt bra att folk kosar sig, utvecklar sig og føler sig mer klar for att ta et steg vidare i livet, men är det allihop det man skal bruka fällenskapens pengar på då? Ja,
5: och Det blir slippa till Ja,
15: för att tänker att kan inte känna att det är mer samhällsekonomiskt lönsamt att surra runt på blindar. Som jag dessverre også har gjort. Men som, jeg tenker at på folkeskolen så er det mye lettere for folk å stake ut kursen videre. Og det är mer lønnsomt samfunnsøkonomisk enn å surre rundt på blinderen eller å nave. Ja, som Og da tenker jeg å tisse i bunnadsbuksa.
14: Men og det som det faktiskt visar då att du forskningen att du får igen efter et då i folkhögskolan det är styrka samarbeidskompetanse, eh som i vart fall är eftersput i arbetslivet överallt eh som du ikke ska kimsa av som självrealisering eh det är alltså faglig djupd och och man får ut av det eh det är också demokratisk dannelse som man snakker om och och socialt engagemang Och får, får du de genomgå. det vill säga när jag kan få få lägga till. Ja. Alltså det är ingen tvivel om att det där
13: är saker i god som är viktig for individer, men det jag menar är att man finner detta här igen andre steder. Själv så tar jag ett friår när för att jag vet vad jag ska studera, jag är inte klar för att börja rätt på studier. Jag har jobbat på et alla som i Vang kommun och har brukt de pengarna på reise och ja, jag tror jag har lärt ganska mycket av det då. Mm. Men jag menar allikevel lika att staten skall betala for det. Jag syns det er utrolig viktig at vi aksepterer de økonomiske realitetene vi står overfor. Vi er den generation som er nødt ta de harde prioriteringene. Vi skal ikke bare peke på foreldregenerasjonen. Vi er også nødt til å ta noen av de valgene selv. Og da mener jeg oppriktig at ett år på folkeskole ikke er statens oppgave. Jeg mener at det ikke er viktigere å prioritere enn å sørge for at alla barn och unga i Norge får en bättre rådgivningskänsel så att alle får möjligheten till att skapa den framtiden de själv vill. Det är därför vi har detta
14: förslaget. Ja. Och prioriteringar <laughs> prioritering, det det skönna för sig. Det känns som att det exploderar väldigt då. Vi kunde snackat i 3 timmar tror jag, men eh det det vi. Men men jag vill arrestera dig på att du kallar det fritidår. Detta är ett skolår eh och ikke det samme. och jag tvivlar inte på att du lärer något av att av jobbe og, og gjøre det, men, men det er ikke det samme. Og, og det som... Våre funn säger då uh, ja nej nej är att eleverna hos oss de är osäkrare sånt som där når de börjar på vad de ska studera vidare men efter fullfört folkhögskoleår så är 95 av de 7000 eleverna säkra på vad de vill och går så vidare ut i utbildning det är ja, det
1: speciella <laughs> och du vill och du vil
15: dina barn in på folkhögskolan dina barn ska
14: gå
1: på
15: folkhskola om till de villd eller rik.
1: Vi får se si, tusen tack du, du beklager så mycket så vi har ikke mer tid. Vi er nødt til å takke av og si at ansvarlig for dagens snakksutaten var Bjørn Atle Gildrestad. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerete. Og at jeg heter Sigrid Solund og ønsker alle en god
7: kveld.